0: Bon с вами Гернеза Варвара, и это второй сезон подкаста Окно в Бразилию. В нем мы встречаемся с людьми, которые популяризуют бразильскую культуру здесь, в России. И сегодня у нас в гостях Алексей, мастер форо, основатель форо движения в России. Здравствуйте, Алексей, спасибо, что пришли к нам сегодня, хоть и виртуально. Расскажите, пожалуйста, о себе, представьтесь и как вас вообще вовлекла бразильская культура.
1: Добрый день, Варвара, меня зовут Алексей, Кириллов моя фамилия, я живу в Санкт-Петербурге и, соответственно, занимаюсь бразильской культурой, поэтому мы с вами здесь и собрались сейчас. Вознакомился я с бразильской культурой достаточно давно. Это был 2004 год. Я был гораздо моложе, чем сейчас, сами понимаете. И как-то я увидел фильм, наверное, про этот фильм многие капуристы со мной согласятся. Он назывался «Only the Strong» – фильм про капуэра, художественный фильм с Марком Дакасосом в главной роли. И меня очень привлекло то, что я там увидел, а там была показана Капуэра, и я страстно захотел ею заниматься, потому что меня это поразило. Я стал искать, где эти можно заняться в Питере, и по объявлению случайно нашел школу Капуэра. Пришел туда заниматься, познакомился с многими интересными ребятами, открыл себя, начал открывать для себя мир бразильской культуры. Все началось с Капуэра, соответственно. И э, чуть позже мы, когда занимались, тренировались, иногда мы делали небольшие посиделки после занятий. Слушали бразильскую музыку. Там была девушка с нами занималась, Габриэле, Как раз ее зовут. Она бразильянка, и она была студенткой, училась в Санкт-Петербурге. И она нам ставила разную музыку бразильскую, знакомила нас немножко. Там аше, пагочи, фанки, самбо и прочее. И как-то она поставила музыку фуро. И и меня это очень поразило, потому что эта музыка, в отличие от другой, да, интересная, мелодичная, но музыка 4.0 как-то сразу запала мне сердце, и она совпала, очевидно, с какими-то моими внутренними ритмами, как-то вошла
2: в резонанс, и я, наверное, заболел с этого момента музыкой форум я тогда даже не знал, что есть такой танец. О том, что есть танец, я узнал
1: через пару месяцев, когда она мне показала пару базовых движений, И это было, конечно, открытие, открытие... С этого, наверное, началось мое знакомство с форро. Это парный танец, вот,
2: соответственно, танцуют как правило кавалером и дамой. Вот, парный социальный танец, то есть проходят вечеринки, соответственно,
1: играют музыканты, либо диджеи, и люди приходят, знакомятся, танцуют. То есть основное основное назначение форро вечеринок — это, соответственно, это социализация, да, соответственно, прийти хорошо провести время с друзьями, послушать музыку, выпить, поболтать, вот. И второй момент – это познакомиться с новыми людьми, интересами, соответственно,
0: ребята знакомятся с девушками, девушка знакомится с ребятами. Это все очень позитивно и приятно. Да, вот я думаю, обычному слушателю мы и так, в принципе, мало, да, видим, наблюдаем бразильскую культуру. А что такое фороя, подавно многие, думаю, не могут себе представить. Вот вы сказали, танец, музыка. Опишите, что это такое, откуда пришел этот стиль, на что он похож, его корни. Вот чтобы понятно было слушателям.
1: Хорошо, я попробую. Конечно, сложно, наверное, на словах описать танец. Лучше один раз увидеть и понять. Хотя, если мы говорим о форо, и как в Бразилии про форо, ну, я произношу его, соответственно, в русской транскрипции, for wrong. Вот. В частности, что касается всего, он очень разнообразный, поэтому нужно посмотреть, будет несколько видео. Если коротко, то а, началось все с музыки, с а, северо-востока Бразилии. А, в этом регионе, на нордеще, да, как говорят по бразильскому языке. Северо-восток. Северо-восток, все правильно. Вот. Конец 19-го, начало 20 века в сельских регионах играли музыку. Эта музыка была следствием микса европейских танцев, которые попали вместе с переселенцами, вот, и влияния индейского местного, соответственно, и влияния африканского. И вот этот микс, он как раз, соответственно, породил такое явление, как «Форро». В дальнейшем развитие фуро связано с именем такого известнейшего музыканта, любимого во всей Бразилии, Луис Гонзага. Этот человек, который распространил фуро по всей территории Бразилии. То есть это было больше такое региональное направление, а вот его заслуга основная в том, что он сделал фуро популярным именно по всей Бразилии. Это было в 40-х, 50-х годах. Это дошло до того, что даже самая известная, одна из самых известных песен Баял, а мелодия из нее звучала в таком нашем советском фильме, как Королева бензоколонки. Немногие об этом знают, но эта мелодия там звучит. Мелодия Луиса Ганзани. Вот, соответственно, был бум Форо. Но этот бум был больше в Бразилии. Затем, в годах, наверное, в 60-х, 70-х волна популярности 4.0 пошла на спад, потому что стал популярен рок, битлз, все прочее, алвиз пресли, диску музыка Но а, где-то с середины 90-х годов пришла вторая волна популярности 4.0, когда уже молодежь в Бразилии стала интересоваться своими корнями, и она стала снова а, слушать эту музыку, стали появляться молодые группы, играющие в эту музыку. А, хотя оставались старые, тоже известные уже мастодонты, которые играли. И они стали танцевать этот танец, и они стали танец эволюционировать, добавлять какие-то новые движения из других танцев, что-то придумать свое. То есть заслуга, вернее, особенность хора в том, что танец открыт влиянием, то есть он берет очень много, соответственно, и элементов каких-то интересных, и из других танцев тоже, но при этом их абсолютно э, апробируют, скажем так, под себя. Вот. И, и он развивается, соответственно, наверное, с конца 90-х он вышел за пределы Бразилии, э, в первую очередь это Европа, он начался в Европе развиваться в Германии и постепенно захватил всю Европу по популярности, И с 2000-х годов он появился в России, если быть точнее, в Санкт-Петербурге.
0: И расскажите, в Петербурге как началось это движение? С какой школы? Началось ли это с вас вообще? По поводу э,
1: начала в Петербурге, вот как я уже сказал, я познакомился с этим на капуэре. Э, у нас была небольшая группа тогда, потому что это было только начало зарождения движения капуэров, сейчас, естественно, в Петербурге, сейчас очень много групп и много ребят занимается, тогда это было только в, за... в зачаточном состоянии. И мы немножко танцевали урок, как могли, там, до исправа, до исправа, там, два шага шага обратно. То есть очень по-простому. Но тем не менее это было классно. Моя заслуга в том, что мне это запало больше всех как-то в душу в сердце. Это стало моей страстью. Я полюбил это. И я стал стремиться узнавать больше, потому что мне не у кого было спросить. Никто не знал, никто этим этим не занимался. Я стал искать информацию в интернете где-то. Я ездил куда-то в Европу, соответственно, там это уже было, там чему-то учился. В 2008 году я съездил в Бразилию, мы съездили в группу с ребятами, хотя мы ездили больше по делам КПР, но, соответственно, я тем не менее там бегал тоже и в школу, и форо на занятия, и на вечеринки бегал. Когда я вернулся, плюс, я, грубо говоря, взял там, не знаю, девушку, подружку, и мы там какие-то видео, я тогда, там был не так хорошо, как и сейчас, YouTube еще, по сути, как-то или не было, или был другой, я уже не помню, если честно какие-то отдельные маленькие видео находили, пытались что-то повторять с ней. При этом я постоянно с моими знакомыми образцами я пытался как-то это коррелировать, насколько это похоже на фуро вообще в целом. То есть по крупицам узнавал и потом, соответственно, начал преподавать это, потому что были ребята капуристы которые видели, что я танцовал. Я танцевал в первую очередь для себя, сами понимаете. Я хотел танцевать фуро хорошо и научиться танцевать, и они, кто это видел, ребята с тобой ранее попросили меня, чтобы я стал учить, и я начал эти занятия, соответственно, но при этом я постоянно занимался и сам. Вот В десятом году я съездил в Бразилию еще раз, уже конкретно по делам ФОРО, обошел там все школы, ну, большинство школ ФОРО, которые я смог достичь клубов, познакомился с кучей музыкантов, то есть я постоянно старался, впитывал эту культуру, приезжал в Россию, все это рассказывал, передавал ученикам, организовывал вечеринки и прочее, прочее, прочее. То есть моя заслуга, наверное, в том, что мне удалось развить это движение, эту культуру в России и дать импульсы, и вложить эту страсть э, в моих первых учеников, у которых уже сейчас свои ученики, соответственно, то есть они уже там сами где-то открывают занятия,
0: школы, другие города. То есть э, заслуга в том, что я заразил это движение. Да, вы были первым. Вы рассказали о том, как это все зарождалось в вашей голове, потом, как это воплощалось, так скажем, в жизнь, да, что вы возвращались в Петербург, передавали свои знания. Как удалось перейти вот эту сложную трансформацию из обычной жизни обычного человека, который ходит на работу, с 9 до шести он работает, ну, там, неважно, может быть гибкий график, но как удалось свой э, личный интерес в профессиональную жизнь перевести?
1: Скажем так, у меня было две работы, да? основная работа и фуро как вторая работа. Я не очень люблю называть это хобби, потому что хобби — это что-то такое, что ты делаешь свое удовольствие без каких-то обязательств. А я к отношусь как к книгной работе, потому что если я беру учеников учить, Соответственно, если я организую мероприятие, я должен провести повести хорошо, ребята очень хорошо, сделать все на максимальном позитиве и уровне. И это ответственность, соответственно, тоже работа. Она не всегда дает финансовые заработы плюс, но иногда и дает, соответственно. Вот, поэтому основная работа у меня была всегда, но я ее совмещал с занятиями ФОРОС, с жизнью ФОРОС, организацией ФОРОС. Сейчас вообще ситуация немножко изменилась, да? Мир уже не тот, грубо говоря. Поэтому а, где-то, наверное, с весны а, в плане занятий фуро. Занять фуро есть какая-то сложность из-за пандемии, из-за этого коронавируса. Поэтому сейчас, к сожалению, активной деятельности в плане занятий, организации мероприятий я не веду, потому что хочется быть социально ответственным человеком, а танец парный очень близкий, поэтому пока я этим не занимаюсь.
0: И вы сказали э, важную вещь о том, что сейчас ваши ученики тоже э, принимают участие в этом, так скажем, распространении данного движения. Как они? Форерус, да?
1: Ну, Таня Самфоро, да. Человек, который занимается форо, они зовут Форозеру. Форозерус. Если это цена, то это Форозера, соответственно. Ну, по новому португальского языка. Все было... Так что я просто ездил с семинарами в другие города, само собой, ребята приезжали в Питер. И сейчас э, фуро развивается в нескольких центрах в России. Мы, скажем так, мы общаемся, все взаимодействуем, но каждый сам по себе немножко развивается, потому что у всех немножко э, свои э, пристрастия в музыке, пристрастия в стилях, в в технике. Взгляды на методики преподавания разные, То есть, соответственно, мы как бы все немножко разные, но, в принципе, занимаемся одним и тем же делом. И российское фороу-сообщество оно существует и достаточно тесно коммуницирует. Вот. Если брать основные центры фору движения в России, то знаете, это, конечно же, Санкт-Петербург, родина форума в России, потому что здесь все началось. С вас. Да, да можно сказать, что с меня. Вот, соответственно, Москва очень хороший центр, там тоже форудвижение достаточно большое. вот Много ребят, хорошие преподаватели. Новосибирск очень отличный э, тоже город с мощным движением. Потом чуть поменьше это будут Архангельск, Северодвинск, Ставрополь. Как ни странно, да? Вот. И так, на скидку, наверное, из Большого... А Петрозаводск, конечно, Петрозаводск не забыть. В Минске, кстати, в Минске тоже ребята есть хорошая группа, занимаются. Но ну, это если с ближнего зарубежья.
0: Есть какие-то у вас наметки, как это можно развивать дальше э- по регионам? Есть какие-то по поводу регионов, на самом деле, в основном
1: все зависит, конечно, от тех ребят, которые там сейчас продвигают форум. Соответственно, кто зажигает только там, только тот, кто сам горит. Вот, эти истины, они абсолютно верны. И, допустим, если Москва зависит от московских ребят, там Миша там Полина Мельман и другие, кто там занимается... Новосибирск, это зависит от Саши, Насти, от Славы, Соли. То есть э, все от них зависит. В в чем это выражается? Это, во-первых, введение занятий, методика преподавания. Это свой личный рост, повышение своего мастерства. Это тоже очень важно. Это организация... э, форум жизни, соответственно, организация вечеринок, организация каких-то семинаров с приглашенными преподавателями. А немаловажно это музыка форум, живая музыка это очень важно. Поэтому практически каждый город, он стремится создать свою банк, да, свою группу. Обычно в Питере она есть, в Москве она есть, в Новосибирске она развивается. Вот, потому что э, живая музыка форум очень важна в отличие от многих танцев. Это прям, как сейчас говорят, must-have. Потому что, во-первых, это несложно. Классическое три уфро — это у нас аккордеон, это забумба, такой барабан двух мембраны на перевязи, и треугольник — Все, три инструмента. Два из них — перкуссия, которые, в принципе, любой человек сможет научиться, и несложно их добыть и сделать. Аккордеон тоже, в принципе, везде есть, нашли аккордеониста. Ну и, конечно, соответственно, нужен голос. Вокалист. Вот. Потому что в Бразилии фуро, вечеринки, это, скажем так, это не просто танцы, это именно время времяпрепровождения. То есть это как прийти в клуб, вот как у нас ходят в клуб, соответственно, в любой. Вот то же самое так можно прийти на вечеринку фуро. В клуб ты приходишь, соответственно, ты, как я уже говорил, послушать музыку, встретиться с друзьями, поболтать, познакомиться с кем-нибудь, все, в общем, отдохнуть.
0: Как найти в Питере? У вас есть свой адрес школы? Если интересует, пусть звонят, пишут мне, я с удовольствием на все вопросы отвечу. Я люблю фору, я знаю фору, я
1: умею фору, и я готов делиться этим с, со всеми желающими, потому что это моя страсть, моя любовь, и если кто-то еще тоже говорит этим, я с удовольствием, ему все расскажу и
0: поделюсь. Хорошо, мы тогда оставим ваши контакты в описании выпуска, и те, кто хотят, обязательно вас найдут. Много
1: про фуро, потому что это огромный культурный пласт, огромная традиция, он внутри делится... Это огромный мир, скажем так, который делится на подмиры, на страны, не знаю. К сожалению, формат не позволяет обо всем рассказать.
0: Но... Я думаю, что э, это не, не последний наш диалог такой, надеюсь, и тогда мы сможем поговорить о фору более подробно.
2: Расскажите о
0: самых значимых, может быть, событиях, которых вам удалось принять участие, может быть, в качестве а, еще, так скажем, постигающей вазы этого искусства, а, либо же как в качестве организатора, то есть это может быть с двух сторон?
1: Ну, например, например я скажу о своем первом опыте, когда я приехал первый раз на фестиваль в Европе. Фестивали 4.0 проводятся с 2009 года. Тогда прошел первый фестиваль как раз в Германии. Вот. Опять же, если говорить про Германию, там сейчас практически в каждом маломайске крупном городе есть э, какая-то группа фуро, где ребята занимаются очень сильной протусовкой в Штутгарте,
0: в Берлине, в Гамбурге, в Дюссельдорфе. Только в благодаря одному человеку, да, который когда-то приехал?
1: Ну да, 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 он начал в Штутгарте потихоньку, соответственно. Люди стали узнавать, вот. И я приехал на фестиваль в 2010 году в Ахен. И э, я был один человек из России, и я уже танцевал форо, и я там произвел фурору, потому что никто не мог поверить, что в России есть форо. Потому что только-только еще тогда в Германии заразилось, только-только там во Франции, Бельгии, и, за из России приезжает парень, и танцует форо. Конечно, я критично оценивал свой уровень танцевания тогда. Вот, то есть, 10 лет, конечно, сейчас я думаю, что я... Танцую гораздо лучше, чем тогда вот. Но, тем не менее, я танцевал уже на уровне И это был определенный фурор Потому что тогда э, европейцы Открыли для себя Россию э, Вот со стороны фурор Что, оказывается, там есть люди Которые знают про фурор и танцуют его И это было очень круто А в плане организации э, То это, конечно же, наиболее Значимое событие в жизни Фурор, фурор жизни России Это фестиваль Это питерский фестиваль Фурору который, соответственно, я организатором которого и, выступляю, и про... выступаю, и провожу с 2013 года каждый год, к сожалению, за исключением этого года, потому что он проходит всегда в конце июня, начале июля, это самое благостное время для посещения Питера, это белые ночи, это тепло, и к этому добавляется музыка, танцы, то есть, соответственно, я приглашаю бразильские группы, иногда прямо из Бразилии выписываю музыкантов, а, ну, сейчас, кстати, в Европе очень много уже м-м, хороших групп, созданных здесь в Европе. Соответственно, самые топовые преподаватели бразильские. Вот. И получается пять дней – это вечеринки с живой музыкой, это постоянные танцы, это с четверга по понедельник. Соответственно, проходит так фестиваль, то есть там в четверг начало фестиваля, пять в суббот, фестиваль в прямо в пик. С днем занятия идут как я уже сказал, крутые вечеринки, крутые музыканты. И, но самое главное — это общение. Да? То есть приезжают ребята со всей России, с ближнего зарубежья, с Европы. Очень много людей приезжает. скажем, в этом все больше приезжало, за исключением этого. иногда прямо из Бразилии были случаи, люди приезжали. вот, То есть такая достаточно большая группа собирается. Тусовка, когда там на вечеринке, допустим, там, не знаю, 250-300 человек, это, конечно, заряжает. Это здорово. Вот как... Организатор, как этого всего, конечно, наверное, это для меня важно, это огромная работа и в то же время огромная радость, потому что ты делаешь людям большой праздник, это большое событие.
0: Вы сказали, что хотели бы развивать вот такой бразильский, так скажем, формат форо, как, как клубная вечеринка, чтобы люди просто проводили свой досуг, танцуя и общаясь. Может быть, есть еще какие-то мысли по поводу того, как развивать, так скажем, искусство 4.0 и чтобы как можно больше людей этим заинтересовывались. Помимо фестиваля, разумеется, который устраиваете. И, кстати, где он проходит обычно?
1: Ну, он проходит в Петербурге. Соответственно, локации меняются, бывает, mm-hmm. по поводу занятий. Вот, и по поводу клубов тоже, допустим, тоже бывают разные, соответственно, локации. Но, например, последние у нас были в клубе «Зал». Это на Варшавского экспресса, рядом на Ожидания. кто в Питере знает, а. вечеринки были там, хорошее помещение, огромное. Вот. Open Air проводились тоже. Mm-hmm. Локации меняются. Но, ну, как мне сейчас кажется, мне хотелось бы как-то познакомить э, больше вот, э, российскую публику с музыкой, all, потому что музыка очень интересная, сжигательная, и постараться, чтобы ее было больше везде и всю, поэтому хочется как-то знакомить с, э, людей с ней. Соответственно, здесь Вопрос и в деятельность нашей группы, да, нашей банды. Хочется, чтобы у нас увеличился репертуар, он был более разнообразным, и мы чаще выступали, где-то чаще играли, пусть даже не именно танцевальные вечеринки, даже сейчас можно поиграть и просто, чтобы люди послушали, пока они не знали, узнавали
2: что, на улице, что, а, это форо играет, это бразильское такое музыкальное
1: течение, о, мы это знаем. Или когда люди идут по улице, видят, что звучит музыка, люди танцуют, а, это форо, мы это знаем, потому что Очень часто, когда по сути форум ему проходит, а это сальса. Это не сальса, это фору, да?
0: И хочется вот больше э, вернуться, так скажем, к истокам. И спросить вас о том, кто является для вас, может быть, наибольшим вдохновителем э, фигуры. такой, Может быть, бразилец, может быть, я не знаю,
2: европеец,
0: танцующий форо. А кто для вас является таким, ну, не будем говорить громких слов, да? Ну, просто вдохновляет вас на большее.
2: Ну, конкретного человека, к
1: сожалению, я, наверное, не назову. Меня вдохновляет именно больше... Нордеще, да, мы это слово уже употребляли в Северостоке Бразилии, потому что э, Бразилия очень региональная страна. Вот. И культура Северостока Бразилии, она меня очень завораживает, и почему-то мне близка, Тем, может быть, как-то я не могу осознанно ответить, почему, но просто мне нравятся. Мне нравятся эти края, эти люди, их жизнь, их музыка. Меня больше вдохновляет именно культуры скажем так вот. И, в частности, как раз и португальский язык, потому что сейчас я что-то занялся больше португальским, и даже и группу по португальскому небольшую набрал. Вот. Для меня это первый опыт. Я, потому что не лингвист, и португальский учил самостоятельно, но я очень много общаюсь постоянно, и много ездил, путешествовал. То есть э, навыки, понимание владения языком на апрельном уровне у меня есть, и мне хочется знакомить с ним все больше народа, потому что чем больше языков ты знаешь, тем больше людей ты стоишь. Это известное правило, и э, абсолютно это сильно кругозор твой расширяет. И, в частности, занимаюсь, опять же, форо, и когда понимаешь смысл песен, все равно немножко по-другому, потому что каждый танцор, он обязан танец э, обыгрывать не только, ну, музыкально это обязательно, а в идеале, если еще и по тексту это было просто идеально. Вот, то есть вот пока вот пока, к сожалению, я не могу заниматься именно преподаванием из-за пандемии, организацией ивентов, я сейчас больше именно на продугарском языке и на музыкальном языке музыкальным музыкальном творчестве, ну и, конечно, не перестаю заниматься, собственным, повышением, собственно, повышением, собственного танцевального уровня, уже, скажем так, личными занятиями, тренировками. И хочется, чтобы твои ученики были лучше, еще лучше, а португальский им поможет. Тем более ты сам, понимая те плюсы, которые тебе дает понимание португальского, ты хочешь, чтобы эти плюсы были у других людей тоже.
2: Ну, одна
1: из идеи, которой я бы хотел сейчас заняться, я займусь, это uh, вот я как бы популяризую бразильскую культуру uh, в России, скажем так, вот. но, к сожалению, я сейчас сталкиваюсь uh, с бразильцами, которые очень слабо что-то знают о России, и сейчас мне хочется немножко попробовать поработать, запустить проект именно, скажем так, для знакомства бразильцев, именно с с русской культурой уже, знакомства с Россией, чтобы они лучше понимали э, нашу страну, наших людей, наш менталитет, нашу историю, и отсюда из этого все вытекает соответственно.
0: Спасибо вам большое, Алексей, надеюсь, не только нам, но и слушателям было приятно узнать о вас, о ФРО, и наш диалог получился интересным, и обязательно будем ждать еще разговоры с вами и узнавать больше о таком замечательном стиле, танце, музыке. Спасибо. С удовольствием, всегда открыт, всегда «За». Спасибо большое.